0: Bienvenidos a un nuevo viaje gastronómico en este octavo capítulo de la primera temporada de los podcasts Overtable. Viaje a Terra Galega es nuestro título y charlaremos sobre los productos y platos típicos de la cocina gallega. También recomendaremos algunos de los restaurantes que más nos gustan, tanto en Galicia como en Madrid. Y con el gran Cristian Bailac siempre a mi lado, gran conocedor de esta maravillosa tierra, sus gentes y su astronomía. Yo soy Charly Rodrigo y sin más demora, ¡comenzamos! Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts Overtable. Esta primera temporada en el que haremos un nuevo viaje. La semana pasada hicimos un viaje a tierras asturianas. Y hoy haremos un viaje a la tierra galega, a ese lugar tan entrañable, eh, al, que, al que seguramente cualquier español, cualquier... Eh, Cualquier persona que haya podido que haya podido viajar a esa gran tierra eh, le tendrá un cariño especial. Vamos a recorrer, como hicimos la semana pasada, eh, la, los grandes platos, los grandes productos que nos da esa tierra. Y también hablaremos de unos cuantos restaurantes eh, que a nosotros nos gustan especialmente, tanto de Galicia como de Madrid. Por supuesto, haciendo ese homenaje a esa gastronomía gallega. Y, por supuesto, tengo que dar la bienvenida a mi único e incomparable compañero de este tipo de viajes gastronómicos en estos podcasts, al gran Cristian Baila. Buenas tardes, Cristian.
1: Muy buenas tardes, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Todo bien, todo bien. Ya sabes que siempre me gusta hacer una pequeña reseña de dónde hago el programa, en qué overtable estoy. En este caso estoy, bueno, mejor rodeado imposible, aparte de mi mujer. Y mi niño, estoy con grandes amigos en Los Molinos, en ese pueblo tan maravilloso de la Sierra de Madrid, eh, al que invito a todo el mundo que venga a conocer, porque eh, aparte de buena gente y buenos y buenos lugares, eh, tiene una gastronomía también espectacular. Así que, bueno, me encuentro aquí. En, bueno, me han dejado una, una espaciosa habitación donde poder hacer el programa y, y en la que no puedo más que, que decirte que me vuelve a pasar lo mismo que la semana pasada, Cristian, que volvemos a ponernos como objetivo realizar un programa muy complicado y, como decía, igual de inabarcable que intentar hablar de la cocina asturiana.
1: Efectivamente. Eh, Hoy vamos a hablar de la comida gallega, más compleja que la asturiana, porque tiene una amplitud y una riqueza eh, bárbara, y bueno, pero tocamos eh, dos pilares muy importantes, que vuelve a ser la gastronomía y el viaje. Y sí que tengo una pequeña sorpresa para nuestros queridos oyentes, que si a mis últimos 30 segundos del programa me dejas hacer un, un pequeño homenaje a una serie que ayer me impactó y que ayer empecé a ver y que voy a desgranar un poquito al final del programa.
0: Me encantará, me encantará que lo hagas. Me, me vuelves a sorprender porque seguramente los oyentes que que nos nos vamos bueno, que nos siguen desde el principio saben que Cristian y yo intentamos siempre desde la humildad intentar a, eh, hacer un homenaje. ...a las diferentes culturas, a a las diferentes gastronomías... ...y siempre, bueno, pues nos compartimos los apuntes que tomamos... ...y es verdad que al final siempre acaban surgiendo eh, este tipo de sorpresas... ...y yo ya le he avanzado a mi amigo Cristian... ...que también tendré una sorpresa final cuando hagamos el cuestionario... ...que también haremos un cuestionario final, como hicimos la semana pasada... Y, ...y bueno, como veníamos diciendo antes de entrar en materia... Pues, pues qué decir, qué decir de, de, de Galicia, de su gente, de la hospitalidad, eh, un, un síntoma que todo el mundo o por lo menos todo el que haya visitado eh, esas tierras o que haya podido hacer el camino de Santiago eh, se dará cuenta, se habrá dado cuenta de la hospitalidad que tienen sus gentes y claro que este programa <risa> intentamos, hacer, intentamos hacer un, un programa, Cristian, de Galicia, pero que, que realmente si pudiéramos... O sea, o si quisiéramos llegar a casi todo, tendríamos que hacer un programa, por no solo por cada provincia, sino por, incluso por cada municipio, un programa. Porque porque es tan extenso eh, que vamos, vamos Efectivamente. a intentar, des, des, desde la humildad, hablar de, hablar de Galicia y de, y de su gastronomía. Es, que es que hablar de Galicia es
1: lo que has dicho tú, es que lo que acabas de comentar, ¿no? El Camino de Santiago, sus costas... Eh, ...su interior... ...su hospitalidad... ...su... vamos... ...o sea, es que es una provincia... ...vamos, eh, que to- es un viaje... ...viaje sensorial en sí, ¿no? ...o sea, que es... Eh, ...espectacular, vamos... ...o sea, a mí es el programa que... más a- ...me apetece hacer ahora mismo... ...porque la verdad que Galicia es... es ...la tierra desconocida... ...para muchos. Bueno, mm-hmm.
0: y, y además que yo sé que tú tienes... ...tú tienes mucha relación con... ...con Galicia... Y, y además, yo quería, eh, antes de, de empezar a comentar un poco sobre... Y tu tú también. ¿Y tú, sí, sí, yo también, yo también, también, yo también, pero, pero es verdad que a ti te hacía especial ilusión y, y, y la verdad que a mí me hacía, me hacía mucha gracia algo que es verdad que a todos los gastrónomos o a todas las personas que, bueno, que nos gustan los buenos productos, eh, quería comentar ese adjetivo gallego, ¿vale? Que parece una tontería, pero es verdad que cada vez que tú le pones el adjetivo gallego a, cual, a cualquier producto, parece como que... Eh, 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 se eleva de forma exponencial en calidad. Es decir, cuando tú dec- cuando tú dices carne gallega o marisco gallego o algo gallego es como elevas la calidad. Es decir, ese, adjet- ese adjetivo gallego y con su sello Galicia Calidad hace que todos los productos, toda la materia prima que viene que viene de Galicia eh, se considere siempre de de una calidad muy top.
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo. O sea, decir
0: Galicia y ya entraremos
1: no en profundidad, pero sí que de una forma rápida, pero que dedicaremos un programa especial en el futuro, que decir de sus vinos, ¿no? O sea, las denominaciones de origen a nivel vinícola de Galicia, o sea, es de viajar a pues, esos albariños, esos riberos, o sea, esos eh, Valdeorras, esos vinos tan ricos, tan, tan sabrosos, esas tierras tan verdes, tan, vamos, espectaculares... Que,
0: no, que son únicas, ¿no? O sea, afortunados somos de tener Galicia. Sí, cierto, ese momento vino que te, como te he comentado antes, cuando estábamos eh, retocándolo todo, te he dicho que te iba a dejar que te explayaras en el mundo del vino, eh, porque sé y conozco tu capacidad y y tu conocimiento sobre el mundo del vino. Y y bueno, eh, comentar como último, como último detalle, y es que la cocina gallega, todo el que la conozca, sabe que destaca por su sencillez y sobre todo por una frase que a mí me llama mucho la atención, que es la baja transformación de la materia prima. Y también tiene mucho sentido, porque claro, si estamos hablando de que tenemos una materia prima de una calidad tan extraordinaria como la gallega, pues los propios gallegos se han dado cuenta que no hace falta grandes transformaciones de ese producto. Es decir, con saber tratarlo y respetar eh, la materia prima, ya tienes asegurado el éxito.
1: Correcto. O sea, es que lo has definido perfectamente. O sea, yo que he vivido muchísimo en la cocina gallega, y ahora lo lo comentaremos eh, a lo largo del programa, eh, es que es tan rica en, en su humildad, o sea, en su, primera, en su en primera capa, en su primera cocción, en su primera transformación. O sea, es que no, no, no hay plato que conozca o sea, sí que hay plato que conozco, obviamente, ¿no? Pero que es que tampoco es una cocina muy salsera, como si dijéramos, ¿no? O sea, no hay que freír, no hay que salsear. O sea, es, solo hay que, vamos, o sea darle una pequeña cocción, una pequeña brasa y ya tenemos un producto de alta calidad.
0: ¿eh? Y ya tenemos una comida inolvidable. Bueno, vamos a entrar a comentar. los eh, bueno grandes productos o grandes platos yo te voy a dejar que empieces tú por el que tú quieras para empezar ya en materia a que se nos empiece a hacer la boca agua
1: pues venga pues me me gusta que me hagas esa primera pregunta porque la gente pensaba no el pulpo o todo pues yo eh, quiero abrir el primer debate porque uno de mis platos favoritos es el el arroz caldoso no aparte del arroz caldoso de Bogavante está el arroz caldoso de pulpo, o sea, de pulpo gallego, ¿no? Independientemente de sus múltiples variantes, ¿no? De sepia, de cigalas, de etcétera, ¿no? Pero el, el arroz caldoso de lubricante, como ellos llaman, ¿no? Al vagabante. y el arroz de pulpo gallego que tiene que ser exquisito pescado con el sello de la pesca de rías o sea, para mí pues, me parece un plato o sea, el arroz caldoso, ¿eh? ahora que hablamos de arroces, de paella eh, me parece un plato que lo he disfrutado mucho, siempre que he ido a Galicia lo he tomado y, y que si tuviéramos que luego y obviamente no quiero desgranar el, el cuestionario, no pero el arroz caldoso eh, dígase por ejemplo el de Menorca como
0: el gallego no hay ninguno. Bueno, yo, como bien has dicho, habréis un debate. Yo aquí he de decirte que estoy, bueno, en otra postura. Yo creo que, bueno, yo en eso me siento más levantino. Yo creo que el arroz seco que podemos degustar en la costa levantina de España, para mí... Me maravilla mucho más porque creo que al final el producto que se le añade en Galicia a esos arroces caldosos, me gusta, ¿eh? es una opinión personal, ¿eh? me gusta más degustarlo de otra Mira. forma que, que en un arroz, pero por supuesto muy reconocido el arroz caldoso eh, que se puede hacer con bogavante y con pulpo y, y qué decir del pulpo, Cristian, pulpo que es yo creo uno <risa> claro, de, los, ¿no? de los platos típicos como bien conoce eh, no solamente el resto de España sino el resto del mundo el, el pulpo a feira eh, que se que se cuece, que le dan los sustos, ¿verdad? con cachelos, con pimentón, con sal y con aceite, ¿vale? Y que yo claro, eh, ¿no? hablando, a, hablando del pulpo a feira quería hacer un comentario, ¿vale? Y quería aquí saludar a nuestro gran amigo Gabriel eh, que bueno, pues sé que, que por muchas razones está muy ligado a, al mundo gallego y, y me dijo: Oye, si vais a hablar de Galicia, tenéis que hablar del mundo de las pulpeiras en los mercados. Y es que la verdad que he estado investigando, yo que no, claro, yo que no he podido estar eh, todo el tiempo que, que me hubiera gustado viviendo Galicia o disfrutando Galicia. Y es que, claro, hay, hay una tradición increíble en Galicia que es en muchísimos mercados están las pulpeiras con sus ollas cociendo el pulpo en directo sí, y que lo van sirviendo. Sí. Bueno, yo que, 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 quería hacer en honor a, a Gabriel un homenaje a esas pulpeiras que me consta que en época de COVID está siendo complicado que vayan a esos mercados y puedan servir ese producto recién cocinado, pero que desde luego es un, un placer para todos los sentidos el, el llegar a un mercado no solamente a comprar, sino también a degustar. Eh, ese pulpo recién cocido, recién cortado con su patatita eh, con, 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 claro. es que eso, eso es una maravilla y, y rompe una lanza eh, a favor de que... las pulpeiras que van en directo todos los días a los mercados a, a, a que todo el mundo disfrute de, de ese de bueno de esa maravilla que es el pulpa feira totalmente
1: totalmente Charlie o sea es que el que haya ido a Galicia y el que no haya vivido eh, como eh, la, la gran cocción que y la dificultad de una gran cocción de un buen pulpo sobre todo lo que dices tú, ¿no? Ya desde el inicio, desde la pesca, ¿no? O sea, el pescar un buen pulpo, el llevarlo a su olla de cobre, ¿no? O sea, el el lo que dices tú, eh, mamporrearlo, eh, llevarlo ahí, o sea, la gente dice, no, es que estáis... No, o sea, es que es muy complicado y, y tomar un buen pulpo es que si te queda un poquito bl- blando o, sea, o crudo está duro. Si se te pasa un poco está blando. O sea es, que no es, es muy fácil conseguirlo. Es, es complicadísimo, complicadísimo. Sí, darle
0: el punto. Sí, darle el punto. Efectivamente. El
1: punto, sí, pero bueno, o sea es espectacular. Ya sea el pulpo a la brasa, ya sea el pulpo hervido. Eh,
0: o sea, pero vamos, a mí me encanta, eh. O sea, es un plato que me fascina. Oye, ¿qué decir, Cristian, de las empanadas? También un producto tipiquísimo bueno. de, de la cocina, de la cocina gallega. A mí, yo quería, quería, o sea, las hay de todos los tipos, las hay de carnes, vegetales, pescados. Yo, a mí me gustaría eh, dejar constancia de mis favoritas, por supuesto, cuando voy a Galicia, eh, es la empanada ¿Sí? de, de sobas, de, de que son de sardina, ¿vale? Y, ¿Sí? O de zamburiñas, o de, o de que... O sea, son eh, son empanadas que no es, no es fácil encontrar. Tú y yo somos uh-huh. eh, somos madrileños, ¿vale? Y, o sea, y frecuentamos casi siempre que podemos restaurantes gallegos en Madrid. Y aquí sí. Pero en Madrid es verdad que hay ciertas empanadas que que no son tan fáciles de encontrar. Y las de Showbasi o Famburiñas quería, quería dejar un espacio especial. Sí. Sí.
1: sí, hay ciertas, ciertas empanadas, como comentas tú, que son muy complicadas de encontrar en Madrid. Eh, zamburiñas, chobas eh, Incluso hay de, 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 de Vamos, de diferentes Especies de pescados O sea, que sería como complicado, ¿no? Atún, o sea, lo fácil es la de atún ¿no? La de carne, pero eso es lo que dices tú La de chobas, la de zamburiñas La de eh, percebes, la de mejillones Incluso, es que hay de todo ¿No es? Entonces, lo que te digo tú, a mí, especialmente, es me pasa lo mismo que a ti. Me gusta la, la que es diferente. O sea... La que marca y, la diferencia. Y, efectivamente.
0: ¿eh? Y como, por ejemplo, la diferencia que marcan las tortillas, unas tortillas típicas que tenemos en Galicia también, ¿vale? Que eh, se les ha puesto el adjetivo de tortilla de betanzos, porque sí. tiene unas características muy peculiares, que dejo que nos expliques.
1: Bueno, Betanzos es por el lugar de la patata, o sea, es una tortilla muy poco cuajada. La verdad que mi cuñada, que es de Coruña, eh, tenemos unas batallas de tortilla de patatas espectacular, eh, porque tiene que ser muy poco cuajada, tiene que ser muy la patata, muy poco frita... Y, y la verdad que son únicas, ¿no? La tortilla de Betanzos es muy realmente conocida y, y hacemos grandes batallas con María, mi cuñada, para ver quién hace la mejor tortilla de patatas. Y yo te tengo que decir que mi santa madre, que es alemana y tú lo sabes, hace una tortilla de patatas espectacular y yo he aprendido de ella y, bueno, afortunadamente o desafortunadamente para mí me gusta más la de mi madre. No es gallega, pero... <risa> Tengo que reconocer mi defecto, porque a Maya, como buena gallega, eh, que le ha, ha venado mucho ahí, le gusta cruda, pero yo no consigo una tortilla de patada de patadas cruda, o sea, no hay forma, lo intento mil veces y no lo consigo, o sea, es que es muy complicado,
0: bueno, ¿eh? Es muy, es muy complicada de cocinar y de dar la vuelta, desde luego, sí, 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 es que la tortilla... Sí, es, 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 es un icono en nuestro país y la verdad que se puede cocinar de mil maneras, eh, con diferentes ingredientes y es verdad que la tortilla que consiguen en betanzos, pues, pues, yo no, no me la quiero imaginar intentar hacerla. Y, y bueno, antes sí, de pasar, no. si quieres, a, a, a los grandes productos, eh, Cristian, el lacón con grelos, que es espectacular, aparte de es muy poco calórico, los pimientos de padrón. Eh, pff, yo, no sé, Cristian, Si es que esto es, podríamos estar horas y horas hablando de, de esos productazos o de esos platazos yo, con los que puedes tener. Un, yo, un cre- gran yo creo, horas horas. hombre,
1: sí. Yo creo que habría que hablar sobre todo de. Si hablamos de Galicia, habríamos que hablar de marisco, ¿no? O sea, pues cuéntame que... cuáles
0: cuál, 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 ¿cuál serían los que tú los que tú dirías que son los más los más significativos.
1: Hombre, pues a ver, más significativo es el precio gallego. O sea, sobre todo, y te podría contar mi anécdota, yo en la vida había tomado Percebe. O sea, tampoco había sido muy de marisco. O sea, sí que había en mi familia visto comer marisco, ¿no? A mis padres, a mi madre, a mi hermana. Pero no descubrí el marisco en su plenitud eh, hasta mi primer viaje con Maya a Galicia eh, de novios. Y que fui a conocer a, a mi cuñado que vivía ahí, ¿no? Me Vivía en Vigo y fuimos a visitarle con, con su mujer, con María, y, y me llevó a tomar percebes y los probé, o sea, y no te puedo decir lo adicto que me he vuelto al percebe gallego, o sea...
0: ¿Qué? Qué parecidos somos en muchas cosas y qué poco en otras, porque yo he de reconocer que es uno de los mariscos que seguramente menos me gusten, qué fuerte, yo sé que esto es es difícil decirlo, pero lo reconozco, no no es ni mucho menos un marisco que me guste, pero ni mucho menos, y menos comparado con otros mariscos, por ejemplo gallegos, como pueda ser la almeja, como puede ser el bogavante azul, la centolla de la ría… O, o por ejemplo para mí uno de los más exquisitos que tenemos que es la zamburiña que es algo que me vuelve loco vale sí. que, que por y cierto las vieiras, para... y las vieiras o la criera, y las vieiras sí, que la zamburiña, la zamburiña es como la vieira es un poco más pequeña la zamburiña que, que allí en Galicia se le llama zamporiña o paletiña vale es sí. gracioso porque preparando el programa nos hemos dado cuenta que cuenta que todos todos los productos tienen su nombre gallego como como el sí ese. y y está los zampiaguiños. Claro Ojo, los,
1: los santiaguinos que para muchos son muy son muy poco conocidos. Yo tengo que decir que soy un afortunado porque gracias a mi cuñado que tiene sus contactos y tiene sus privilegios, porque tengo que decir que es una especie, una especie protegida. Eh, pruebo estos santiaguiños que es como que te diría una cigala pequeña que tiene la cruz de Santiago en la cabeza es espectacular, eh. Toman un, to, toman un santaguinho a mí, a mí personalmente, cuando me cuentan la historia me digo que soy me considero un privilegiado y pero el sabor que tiene, es, o sea, es que ese sabor a mar profundo del Atlántico, o sea, no lo he probado en mi vida, o sea, en serio.
0: Como puede ser, por ejemplo, la Nécora o la ostra, que también son mariscos muy muy predominantes y, y conocidos de, de Galicia y de sus costas. ¿Qué? Hablando de pescados, Cristian, claro. yo te quería decir, eh, me llama mucho la atención, preparando el programa, es verdad que digo, hablan mucho de que hay eh, un, un pescado que es súper apreciado en Galicia, que es la lamprea, y, y me ha chocado porque digo, madre mía, yo que soy un, eh, un verdadero fanático del programa de Masterchef, ¿vale? Hace unas semanas tuvieron los concursantes, es que hace unas semanas tuvieron los concursantes que cocinar una lamprea, o sea, una lamprea, para los los oyentes que no que no sepan lo que es una lamprea, es muy parecida a la anguila, no tiene nada que ver en cuanto a familia y eso, pero es muy parecida a la anguina, es cilíndrica, pero el final de eh, eh, la cabeza, o lo que viene siendo la cabeza es todo una boca, o sea, es un poco desagradable a la vista, ¿vale? Pero parece ser que es una delicatessen ...allí en, eh, en Galicia... ...porque claro, sabemos que tienen una merluza espectacular... ...un lenguado fuera de serie... ...un rape negro que no te puedes perder... ...pero lo de la lamprea me llamó mucho la atención.
1: Total, totalmente... Es, ...es que tenemos ahí equivocado... ...lo que son los pescados en Galicia... Y, y tenemos los grandes desconocidos, ¿no? O sea, como lo que comentas tú, como la lamprea y, y otros pescados múltiples, ¿no? Que, que, vamos, que son muy complicados de cocinar y que hay que tener mucha maestría para conseguir su, su cocción
0: y su, y sacarle el sabor de, es, de esa materia, ¿no? Y carnes, cuando quieras empezamos a entrar en el terreno que a mí me gusta.
1: Bueno, claro, es que la terrena gallega... No, hombre, ¿qué, ¿qué decir ¿no? de la ternera gallega? O sea, yo creo que ya habla de por sí o sea, por sí sola, ¿no? O sea, es que ahora cuando hablemos de restaurantes habrá que recordar a nuestra audiencia que el que vaya a Galicia, igual que cuando hemos ido a Asturias, ¿no? O sea, no solo se toman unas tapas o se toman un pescado, ¿no? no. Es que hay que tomar unas tapas, un pescado y hay que acabar con una buena carne.
0: O sea, es que no, carne, no es. Efectivamente, además, o sea, es que. Christian, que nos a, a ti a mí que nos encanta eh, cada vez que podemos y el bolsillo nos lo permite eh, ir a algún restaurante por Madrid y, y e intentamos que siempre nuestro nuestro final de comida sea una buena carne al final siempre acabamos pidiendo una buena un buen chuletón de vaca rubia gallega madurada porque Desde luego de lo que yo llevo probado en los últimos años, creo que es la carne más sabrosa eh, y que tiene, bueno, la la semana pasada hablábamos en Asturias que también la vaca asturiana, eh, bueno, eh, por supuesto que tiene una calidad excepcional, pero por lo menos aquí en Madrid, o sea, es decir, la vaca asturiana de los valles o vaca rubia eh, de los valles eh, está está muy rica, pero es verdad que en Madrid tenemos mucho más asentada la vaca rubia gallega madurada y es por ello que creo que es el final perfecto para una comida
1: efectivamente y mira eh, tú sabes perfectamente dónde cené ayer la noche y mi plato final fue ayer un filete eh, en, o sea un entrecot fileteado de, de la tierra gallega que estaba Charlie o sea no te lo puedes ni imaginar o sea la
0: claro para el que no lo sepa ayer mi querido amigo Cristian y compañero de batallas estuvo ayer cenando en Sacha que ya hemos hablado de ese maravilloso lugar y que bueno, sí. de, que solamente decirle que espero que haya disfrutado, que me dio mucha envidia y que, y que me alegro de que, de que dejes caer un poquito de lo que disfrutaste en ese maravilloso lugar aquí cuando estuviste.
1: Claro, pensando. hombre, para eso recomendamos, ¿no? O sea, es que hay sí, que decir
0: a la audiencia es, que recomendamos, recomendamos y porque lo porque... Eso es, lo visitamos, porque lo visitamos y lo vivimos.
1: Efectivamente. Y fíjate que es complicado, ¿no? Porque mi santa querida esposa Maya, para que vaya a un sitio tres veces, ya tiene que ser bueno, ¿eh? O sea, con eso lo dejo todo para nuestra querida audiencia. O sea, era su tercera vez
0: que iba a Sacha, ¿no? Pues ahí dejamos caer sí. otro buen restaurante. Como nos, no, nos gusta dispersarnos, porque te iba a decir ahora mismo que acabo de ver, creo que se acaba de conectar una gran persona y amigo que se llama Oscar, que aparte de amigos, mi sí. tío, que nos consta que está escuchando el programa de Overtable en Fischmuller, que es ojo, otro Madre restaurante de la marinera de Madrid. Pero no nos vayamos, por favor, Cristian, que tenemos... Pues casualidades, dime... Dime, dime, perdona. Dime,
1: dime, dime. no, casualidad, estilo, digo, el compañero de trabajo de Maya está comiendo hoy ¿Sí? en Fismule.
0: Pues a lo mejor están en las mesas de al lado, quién sabe. Sí, y, por sí. Y, y, y digo que no nos desviemos más de la cuenta porque llevamos 23 minutos de programa y como nos encanta charlar, porque yo sinceramente, Cristian, siempre te lo digo. Digo, me encanta que haya la gente que quiera escucharnos, que les agradecemos su, su tiempo... Eh, para para bueno escuchar lo que decimos, lo que les proponemos, pero sobre todo es que el disfrute que es hablar contigo de esta gran pasión me es suficiente, pero que nos enrollamos tanto que al final todavía no hemos llegado ni a los postres, no hemos empezado con los restaurantes, entonces sí te pediría, Cristian, que empezáramos ya a ir un poquito más rápido para hablar de los postres, Venga. los vinos. Vamos allá, postres, hablamos de postres típicos gallegos.
1: Eh, a ver, el postre típico gallego, eh, tenemos dos, ¿no? Yo comento uno, tú comentas el otro. La tarta de Santiago. ¿Por qué comento yo la tarta, la tarta de Santiago? Porque me impactó tanto la recomendación o el, la sugerencia de mi, de mi cuñado la primera vez que fui a Galicia, que, que fue como, oye, cuando vayas a Santiago, compre la tarta de Santiago, pero asegúrate bien de que sea 100% de almendras. Porque eh, la real, o sea, la típica de, de Galicia, tiene que ser 100% hecha de almendras. Y la verdad que tú, me costó si, sitios y panaderías encontrar hasta que diera una que tuviera 100% eh, de almendras eh, como denominación de origen. O sea, que ahí lo dejo, es el postre. La encontré, la encontré. Uh-huh.
0: Oye, me costó. Y la verdad que, que fue pasé. muy. Entiendo una experiencia espectacular que por cierto no me diste a probar pero que te perdono y no pasa nada pero la próxima vez la buscaremos juntos y decir, aparte sí. de, de, de la tarta de Santiago que nos comentas eh, que bueno, preparando este programa de repente di con un nombre de una tarta que es la tarta de Mondoñedo vale que aparte de almendras está hecha también con cabello de ángel y frutas y parece ser que se está poniendo muy de moda pero sé que no era este el postre que tú me decías que uno tuvo o no yo yo sé que el otro, que tú me dejabas a mí eh, me, lo iba, me lo dejabas por mi predilección eh, por la crepe, mi predilección por la crema y es una filloa sí,
1: <risa>
0: que efectiva, las, efectivamente las, las adoro, las adoro creo que es uno de los postres más característicos de la cocina gallega que además en algún restaurante que ahora comentaré cuando lleguemos al momento de restaurantes a veces se, sí. se, pueden, hasta flam, se, se pueden flambear con, con orugas. Correcto. Y que desde Perfecto. luego es un, un, un final de homenaje eh, a, eh, gallego. Maravilloso. Es, y... es que, Charlie, para el que no lo sepa,
1: la filloa, la crepe, eh, se tiene que flambear. O sea, eso ya lo hablaremos, o sea, es, se, es o sea, otro no es debate.
0: No es una opción. Es, ¿no? Efectivamente, ¿Es una no es una opción, hay que flambearla. <risas> vale, sí, me sí, no, no. Bien.
1: Yo, que estu- yo que he estudiado en la carrera de dirección y administración de hotelería, en, en la asignatura de alimentos y bebidas, aprendí largo y tendido lo que era eh, hacer una buena filloa y había que flambearla o sea, con sus múltiples alcoholes, pero había que flambearla o sea, si no, no era considerado eh, un póster de alta, de alta gama.
0: ¿Mm? Bueno, pues claro, normal, normal, al final eh, es, es, es como debe ser, creo que todo tiene su su funcionamiento, sobre todo cuando hablas de una cocina tan especializada y una cocina en la que ¿Sí? se el, el, el rigor de, de la propia historia de, de su cocina. Y bueno, eh, pasando de Pasando de los postres a los quesos, no queríamos. sabemos que hicimos un, un, bueno, un pequeño comentario sobre quesos en la cocina asturiana. En este caso, ¿quién no puede hablar de los quesos de Arzuavi eh, Ulloa? Como por ejemplo el queso de Tetilla, que es espectacular, el San Simón de Acosta o el, o el Cebrero, que, que es como un postre muy típico cuando se acompaña con membrillo.
1: Efectivamente. O sea, el queso gallego, igual vi... que el asturiano, tiene una fama eh, nacional e internacional, y bueno, ahí, ahí lo tenemos, o sea, como referencia también nacional.
0: Eh... Bueno, y en, vi... ¿Y y en vinos, vinos hay... todo tuyo, te dejo. Yo quiero hacer un, un par de observaciones, pero, pero yo me gustaría que tú nos dieras, eh, no, no, nos compartieras gran parte del conocimiento de los vinos.
1: No, que, yo quería sobre todo puntualizar que el vino gallego, a comparación como cuando hablamos de la comida asturiana, el vino gallego eh, tiene una riqueza porque tiene cinco denominaciones de origen, ¿no? Para el que no lo sepa, tenemos las Rías Baixas, tenemos la Ribera Sacra, Monterrey, el Ribeiro y el Paldeorras, en sus múltiples, obviamente, opciones, ya sea un vino blanco, un vino tinto y una apuesta por parte de ahora de los eh, eh, de las bodegas gallegas, por un vino rosado, ¿no?, por diversificar su apuesta, ¿no?, en su riqueza de vinos de bodegas pequeñas. Pero es que si viajamos en uno de nuestros pilares, que es el viaje, eh, visitar bodegas gallegas eh, es una de las atracciones que podemos eh, contemplar en su riqueza, ¿no? Y entonces, obviamente, la gente dirá, bueno, oh, pues un albariño, un ribero, pues aparte de esas dos opciones, que sepan que tenemos eh, cinco denominaciones de origen y vinos tintos sorprendentes, Vamos, a los cuales acompañar y que al final dejaremos ahí abierto a la sorpresa, porque tú y yo tenemos un debate todavía abierto, que hacer un programa que es Maridaje sí o Maridaje no, y como la cocina gallega es muy amplia y te obliga a comer carne o pescado pues bueno, te obliga a escoger entre vino blanco y vino cinto, ¿no? Entonces, ahí está un poquito es, eh, es infor- complicada es, compl-
0: es complicada la decisión. Yo, por ejemplo, eh, para terminar con los vinos, yo decir que, por ejemplo, a mí la uva de que viene de la Ribeira Sacra, eh, aparte de que es una uva con una alta capacidad de envejecimiento espectacular, pues tiene una fuerza y un cuerpo que le da al vino, pues, eh, no sé, unos matices inolvidables. Y quería eh, aprovechar para saludar a mi padre, que me consta que nos está escuchando que ayer celebramos su cumpleaños y me dio a probar un vino albariño que se llama Froña, ¿vale? De las Rías Baisas, que es algo espectacular, eh, que se lo apunte a todos nuestros oyentes, Froña con ñ, ¿vale? Es uno de los vinos blancos con más cuerpo, un color eh, espectacular y quería dejarlo, quería dejar constancia en este programa de ese vino tan tan increíble y tan aromático, sí. aparte de, de, bueno, los vinos y la cerveza. Estrella Galicia, qué vamos a decir, ella por sí misma, sí, yo creo que se define, que está 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 instaurada, bueno, nosotros que somos madrileños, está instaurada en la Comunidad de Madrid, que está ahí pugnando con Mau, ¿no?, como una de las cervezas más consumidas, Mau siempre será sí. la primera, pero, y, Galicia pero también
1: me gustaría, más... Charlie, perdona que te interrumpa, ¿eh? me gustaría recalcar la apuesta gastronómica y la apuesta en la cocina de, de media alta gama, que está haciendo Estrella Galicia, ¿eh? apoyando la gastronomía y, y apoyando proyectos eh, rebeldes, innovadores y totalmente diferentes. O sea, Desde aquí mi saludo a Estrella Galicia y su apuesta en apoyar a la gastronomía.
0: Absolutamente, nos unimos a ello, por supuesto, de acuerdo contigo estoy, Cristian. Y si te parece, para terminar, como, como buen final de, de una buena comilona a la gallega, cómo no hablar de la queimada... Ese, ese pedazo de ritual vale que tienen los gallegos desde hace cientos de años, vale es una bebida preparada con aguardiente, azúcar, eh, eh, corteza de limón o de naranja, canela, granos de café, esto realmente es un ritual, vale es una bebida ritual que yo además lo aprendí desde que era pequeñito, porque mi padre eh, lo hacía cuando tenía invitados en casa, buenos amigos, y es un ritual de protección contra maleficios y malos espíritus. Le llaman el consuro contra las meigas, y de verdad que eh, todo lo que envuelve al ritual, al ritual de la queimada... ¿Vale? Es algo que el que no conozca de nuestros oyentes Les invitamos a que, por favor, investiguen Y si pueden, que lo realicen en casa Porque, bueno, es el aguardiente se quema Hay llamas, eh, hay que hacerlo de noche Y, desde luego, que es algo maravilloso Como final de, de una buena cena Y de, estando con muy buenos amigos
1: Totalmente, totalmente Totalmente de acuerdo Y acabamos con el, el licor de café Tradicional de, de Galicia eh, unido al, a, al homenaje que tú has comentado, ¿no? O sea, que es que Galicia lo tiene todo. O sea, es que es un viaje sensorial en todos sus aspectos, ¿no? O sea, es que para mí así, es, es, la, así es, es es la tierra prometida.
0: Yo, ¿eh? yo sé que a ti te hacía mucha ilusión hablar de Galicia. Y es más, hablando de Queimada, yo digo, sé que mi padre es un fiel ¿Qué? oyente. Digo, sí, me, me decía ayer, me decía ayer. Cuando me invitó a tomar el froña, este el de las Rías Baisas tan brutal, me dice, si hablas de la queimada tienes que decir el comienzo del conchuro, ¿vale? Que, que se suele hacer un conjuro en gallego, y, pero sí. bueno, no me, no me acuerdo. Si nos está escuchando y lo quiere decir, le damos paso en un audio, que por cierto, tenemos un audio suyo y si te parecía antes de empezar, pues sí. antes de Galicia, que queremos recomendar a los oyentes, ¿le doy paso a un audio? Sí.
1: Enhorabuena, chavales. Os crecéis cada día, si es que es posible, dado el nivel que ya tenéis. Estoy terminando de comer en Juaneca y no tengo más remedio que añadir mi comentario para que no se os olvide hablar de esa famosa tarta de Santiago que yo me voy a pedir inmediatamente con un buen vino de Oporto para después entrar directamente, directamente a tomarme un buen yintoni. Ánimo y felicidades.
0: Bueno, pues ahí, le, ahí le tenemos que sí. está disfrutando, está disfrutando de, de, del, del bautizo de mi sobrino y tocayo, Carlos, al que le mando un abrazo y sí. felicidades. Y bueno, pues ahí está, en su, en su overtable particular. Así que, Cristian, claro. si más demora, porque ya llevamos un programa extensísimo y no hemos entrado en restaurantes. Vamos a tener que ir, <risa> eh, en plan rápido hablando de los restaurantes que queremos recomendar, tanto en Galicia como en Madrid, de Cocina Gallega. Cristian, te voy a dejar. Que avances, que nos cuentes un poco lo tuyo Hago un pequeño resumen de lo mío Y vamos a ver si nos da tiempo a todo Que no nos va a dar tiempo
1: Que sí, vamos a hacer un viaje Vamos a hacer un viaje por Coruña Por Vigo, por Bayona por, por, por Finisterre Vamos a mencionar un pequeño restaurante En Negreira, pero vamos a mencionar el porqué Vamos a acabar por Santiago Para coger el ave y volver a Madrid Y acabar con nuestro famoso cuestionario ¿no? eh, Siempre lo que aquí yo quiero recalcar es sobre todo que lo que estamos intentando transmitir a nuestros oyentes es que son recomendaciones que hemos probado, que hemos vivido y que sobre todo queremos que disfruten. O sea, que son cosas y restaurantes que independientemente de la puntuación, ¿no? Porque ayer lo hablaba con Maya, ¿no? Me decía, es que ayer justo entré en Sacha y le habían puesto un 1, ¿no? Y yo le decía pero qué más da, ¿no? Digo, tengo que hablar con Charlie y decir si, si recalcamos el, la puntuación que tiene en Google, si no la tiene, el, el, lo más importante es lo que nosotros hemos vivido y disfrutado. Y entonces, pues eh, a modo particular, yo voy a decir mis recomendaciones en Coruña, en Vigo, en Bayona, en Finisterre, y a nivel curiosidad, en mi experiencia en un sitio en Negreira, que el, el público entenderá el porqué y, y te dejaré y bueno iremos compartiendo contigo Charlie tus experiencias también en, en tierra gallega si te parece
0: ansioso estoy por escucharte querido amigo
1: pues venga pues si más de vamos vamos a empezar y vamos a empezar por a coruña yo recomiendo eh, de una manera encarecida un restaurante que se llama 55 Pasos ¿Vale? Es un restaurante, un local muy pequeño, que se encuentra en el Casco Viejo, cerca de María Pita, y que eh, está regentado por un matrimonio, por una pareja. Solo son dos personas trabajando. Es una carta muy limitada, ¿vale? En la cual podemos encontrar unos berberechos en su punto, una hostalabrasa, unas almejas babosas. Eh, un, un, una selección de quesos y un chuletón a la vaca, o sea, eso sería un poco como la carta tipo, ¿no? Para pedir, pero es que la peculiaridad del sitio es que tiene 250 referencias de vinos para tomar en copa que eh, homenajean a los pequeños productores. ¿no? Y, y te estoy hablando un, de un sitio de dos, tres eh, símbolos de euro. O sea, que no más de 40, 50 euros el eh, precio por persona. O sea, que es un sitio que para que la gente se lo apunte y que hay que reservar con tiempo porque es muy, sí, muy accesible. Sí. Y que es un sitio ahora mismo que, que es un referente en Coruña. O sea, que hay que hay que conocerlo, y que, pero que la verdad que es un espectáculo sensorial y que es una experiencia que hay que vivir. ¿Mm? Y al siguiente... Pues mira, el siguiente sería un sitio que te quiero dejar luego a ti, porque sé que lo vas a comentar en Madrid seguramente, que es La Penela. La Penela es un Ay, restaurante, sí, es un referente. Tenemos que saber que aunque lo podemos encontrar en Madrid, ¿vale? Su origen es de Coruña, es un sitio tradicional, su ubicación es increíble, está en la misma plaza de María Pita. Y que luego nos comentarás, pero que sobre todo en Coruña, que sepamos que por dos símbolos de euro podemos comer en un sitio de, de alta gama a un
0: precio muy asequible. El siguiente... Estoy, sitio estoy, que que estoy de acuerdo de... contigo, estoy de acuerdo contigo y que luego comentaremos porque hay, hay dos ubicaciones en Madrid de ese restaurante. Perdón. Efectivamente. Te, te dejo que sigas.
1: Nada. Luego comentar un restaurante muy elegante de pescado y de marisco. ¿Vale? Con productos especialmente de la eh, Costa de la Morte, que se llama La Sartén. Sí, que ahí estamos hablando de un restaurante de tres estrellas de símbolo de euro, pero que es un, 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 un auténtico espectáculo. Luego sí que quiero recomendar un restaurante específico de pulpo, que es la pulpería de Melide, o sea que es una auténtica eh, un auténtico homenaje al pulpo a Feira. Con, con sus ollas de cobre eh, de cocción vistas al público, que la verdad que es un auténtico espectáculo, y acabaría con un, un restaurante en el puerto que se llama Comadera, que también tiene su restaurante en el puerto, pero que también tiene su y y la verdad que son mis sitios favoritos de Coruña. No sé si tú tienes alguno, Charlie, o...
0: Eh, especialmente de Coruña o puedo pasar en general a Galicia porque de Coruña tengo un... No, a Galicia, a Galicia, no, no aquí voy a, ya hablamos voy, a pasar, a... voy a hacer un repaso rápido de, de Galicia en general, yo es verdad que he frecuentado mucho más eh, las Rías Baisas, la zona de Pontevedra en Galicia, por eso a lo mejor me voy a ceñir un poco más a esos restaurantes, pero que no dejan de ser importantes para comentar Yo quería eh, hablar de un restaurante que se llama El Ancla en Conbarro Pontevedra, seguramente Conbarro uno de los pueblos más Brutalmente preciosos de de Galicia, ¿vale? El el Ancla es un restaurante de de dos símbolos de euro con una relación calidad-precio espectacular y que estamos hablando de que tienen incluso menús a 25 euros eh, en el que tomas marisco. O sea, de verdad, esto existe, esto existe y solamente ocurre en Galicia. Eh, Con lo cual, con barro, el ancla, un sitio obligado de parar. Eh, Luego también en Migran, en Pontevedra, y aquí también quiero quiero volver a hablar de de mi gran gran amigo Gabriel, que que yo lo he visitado, pero él me ha hablado tantas maravillas que tenía que meterlo en este programa. Se llama Los Abetos ¿Vale? Es Es un restaurante de tres símbolos de euro, que además quería hablar de él porque tiene una curiosidad increíble, aparte de buenos pescados, ¿vale? Eh, yo entiendo que hay momentos en los que eh, cuando estás mucho tiempo en Galicia tomando mucho pescado, mucho marisco, no digo que canse, porque nunca cansa ese tipo de productos, pero sí que de vez en cuando te apetece, te apetece carne, ¿no? Bueno, pues este sí. restaurante, los abetos, los abetos en Nigrán, es como, es un asador, es como especialidad, aparte del pescado, es un asador, ¿vale? En el que no solamente puedes tomar carnes, gallegas, a la parrilla, sino que tienen algo que se le llama carne al ruedo. ¿Vale? Y es cochinillo de Segovia y cordero de, de Burgos, que dirás, bueno, pues si estamos en Galicia, no pasa nada, también se puede gustar algo de otras zonas de, de España, <ríe> pero este es que lo más grande, y, y, y por lo que yo quería decirlo, es porque, bueno, estando en Galicia, a lo mejor te puede dar antojo de carne, y es que el, el cordero lechal de Burgos lo preparan al ruedo y es increíble, porque eh, prenden madera de encina, ¿vale? clavan el cordero de lechal en espetos, como los las sardinas, o, o sí. digo, sí, como, co, como hacen en, en Málaga, ¿vale? y los dejan entre cuatro y cinco horas a poquitos, dorándose, vale, en forma circular, por eso lo llaman al ruedo, que consigue sí. que, que, tomes, que te tomes unos asados, que de verdad es increíble que te los puedas tomar eh, en Galicia, pero es que allí lo hacen, en los abetos, aparte de ser un local agradable, rústico, y con una bodega cristian de más de 800 referencias de vino. Este, eh, quería... Sí, sí, sí. Que, quería es tremendo yo quería también eh, eh, viajando un poquito más al sur también a la zona de Ponte de Pontevedra en Bayona vale un lugar maravilloso en el que tanto tú como yo disfrutamos de una boda maravillosa tanto de bueno de mi hermano y de mi cuñada que la verdad que que lo pasamos muy bien y comimos muy rico de la mano por cierto del gran Pepe Soya vale porque la boda de mi mi hermano y mi cuñada fue dirigida a nivel gastronómico por Pepe Soya quien no conozca Pepe Soya decir que es el el propietario y chef de casa Soya en Pollo, Pontevedra, el primer tiene una estrella Michelin, el primero en Galiza tener, en tener una estrella Michelin y tres soles Repsol, que quien no haya escuchado cómo funciona la eh, bueno el tema de las estrellas Michelin o de los soles Repsol tenemos programas anteriores en el que lo comentamos sí. y, y dirigido por Pepe Soya, la verdad que pudimos disfrutar de yo creo una boda a nivel gastronómico espectacular en Bayona Brutal, y quería recal- sí. sí quería recalcar un restaurante que hay allí que se llama Roca Mar que no voy a perder más tiempo que en decir, debéis ir. Es un restaurante que no es barato, es entre dos, tres símbolos de euro, pero solamente por las vistas y por la calidad del producto está todo dicho. Nada más que añadir...
1: Y yo quería aprovechar que yo sabía que ibas a decir y, y hacernos viajar a Bayona para, para rememorar esa boda tan increíble que para mí ha sido una de las mejores bodas a las que he acudido en los últimos años que sepas que yo me di un homenaje con Maya en otro local de la misma Bayona, que se llama Casa Rita, que que me consta de que el padre de de tu cuñada, nuestra querida Paloma, incluso eh, su padre es ahí muy respetado, muy conocido, Casa Rita eh, es un auténtico... ...homenaje, es espectacular... ...brutal, me lo dijo mi cuñado... ...que tú sabes que ha trabajado allí... ...y en, en esa zona, y me dijo... ...tenéis que iros a casa Rita... ...y aprovechando que íbamos a la boda... fuimos el día, el viernes, a comer... ...y nos dimos un homenaje... ...que no tengo palabras para describir el lugar... Eh, el, el producto y, y obviamente la compañía ¿no? Entonces, y, y no, vamos, y no hacían sea... falta
0: palabras solo con verte la cara cuando, cuando después de comernos pues, pudimos coincidir y, y, me, y solamente con tu expresión ya vi lo que tuviste que vivir en ese restaurante que también recomendamos y Cristian para terminar yo quería hacer un pequeño homenaje también en La Coruña vale A esa gran tortilla de patata, esa tortilla de Betanzos, eh, esa, ese ese pedazo de lugar, Betanzos, la cuna de Paco Bullo, como no puedes querer, a Betanzos que vio nacer, a uno de los porteros más increíbles de... ¿Sí? De España y del mundo. Yo adoraba a Paco Bullo en sus tiempos. Y, y estuvimos visitando con unos amigos eh, que además por fin llevo mucho tiempo sin verles. Hoy les he conseguido ver. Estoy con ellos ahora y les quiero disfrutar en cuanto terminemos el programa que son eh, Javi y Lourdes que están viviendo allí. Me llevaron al Mesón o Pote, Vale, que fue premio ¿Sí? nacional. Fue premio nacional de tortilla. Vale. Y donde yo he degustado el mejor, la mejor tortilla de betanzos que jamás he probado y he probado bastantes porque soy bastante fanático, he intentado sí. comer muchas. Aparte de un pulpo a la brasa para no perderse unas croquetas de marisco increíbles y luego un plato muy normal que dices, ¿para qué me lo voy a pedir? Pues allí yo lo recomiendo en no pote que son los calamares. <risa> Uno, unos simples calamares, sí. pero que los hacen tan ricos que desde luego hay que probarlos. Así que, Cristian, por ¿Qué? mí los restaurantes, los restaurantes en en Galicia lo, los dos... Los, doy, los bueno, has recorrido, eh, perdón, ¿no? Lo, los ha recorrido, con, como hemos dicho, con toda la humildad. Hemos hablado de cuatro. En Galicia no, hay no, no, no. millones eh, de restaurantes, pero es lo que... Es que, llegamos que donde efectivamente,
1: efectivamente, solo que yo quiero dar también tres o cuatro referencias y centrarme, ya viajamos a Madrid de vuelta. Yo quiero acabar un poquito con tres nombres de Vigo, ¿vale? Para que la gente que visite Vigo no deje de ir a Follas Novas, vale eh, una, un sitio de cocina gallega, siempre hablamos obviamente de cocina gallega, creativa, vale eh, espectacular, dos estrellas, de dos símbolos de euro, el bar Manolo, una marisquería increíble en el puerto de Vigo y una última referencia que se llama de Tapa en Cepa, que es una taberna creativa de cocina gallega con una gran variedad de también vinos en, en, en referencias que, creativas, ¿no? Y mi última, ya hemos hablado de Bayona, y mi última referencia sería, eh, ya que siempre que vamos a Galicia hay que ir a visitar eh, Tirado Cordel, y que está en Finisterre, que es eh, obviamente un lugar idílico a pie de playa con vistas eh, a, a lo que es el fin del mundo. O sea, al, al infinito,
0: con vistas al infinito. al
1: infinito. O sea, es un sitio con unas vistas espectaculares, con unos pescados y unos mariscos maravillosos. O sea, no vamos a entrar en qué comer, porque ya lo hemos hablado al inicio del programa. Y sí que me gustaría acabar con Santiago y con una pequeño, un pequeño restaurante perdido en Galicia, con un, para que te ubiques, ¿no? Que yo esta historia te la he contado, ¿no? En Santiago me gustaría recomendar Casa Marcelo, ¿vale? Eh, es una cocina gallega creativa eh, con toques japoneses, ¿vale? Pero es que tenemos un restaurante tan humilde, tan creativo, tan bueno que se llama Anoisa, ¿vale? Que tiene, eh, que son, tampoco es muy caro, ¿eh? es que la gente sepa que estamos aquí hablando de restaurantes de, de, dos, de dos símbolos de euro, ¿no? Que tienen una cocina gallega espectacular, creativa, con unos arroces súper originales, caldosos, y que la, la verdad que es increíble. O sea, que el que vaya a Santiago que por favor no, no, no se olvide de estos dos sitios. Y... Mi último sitio de Galicia no podía ser otro que Casa Barqueiro. Y la gente miraba, ¿pero y qué es Casa Barqueiro? Pues mira, Casa Barqueiro es un sitio que se encuentra a las afueras de Santiago, eh, te podría decir que a unos 20 minutos, ¿vale? Pero es que mis mejores experiencias gastronómicas las he vivido en lugares eh, tan desconocidos y tan regambulescos, que es que es un sitio de cocina casera que nada más entrar parece una taberna, pero es que eh, cinco pasos más adelante abres una puerta y entras
0: y, en un y, comedor y llegas, con una al, y llegas al y llegas al paraíso.
1: Efectivamente
0: y entras. Es que pasa, en una pasa sala. muchos sitios pasa muchos sitios y eso
1: es maravilloso. Efectivamente y yo es que tengo un sitio que se llamaba Astilloas, que lamentablemente ya ya no existe, pero es que hace unos meses viajé a Galicia. Y tuve esta experiencia y descubrí este lugar que me hizo recordar que hay sitios en Galicia que no quieren ser descubiertos. Entonces, eh, dejo dicho esto porque nos dejamos muchos sitios en el tintero. Aposta. Aposta, efectivamente. ¿Qué me ha dicho mi mujer? ¿Qué me ha dicho mi mujer? Cristian, por favor, no los digas. Y que la gente, si llega y los descubre, mejor. Pero no los vamos a descubrir nosotros.
0: y, y, Y que nos lo cuente. Efectivamente, Charlie Cristian, tú sabes que nosotros, bueno, mi familia cuando empezó a veranear hace muchísimos años a Huelva vale, Huelva sigue sin ser uno de los eh, paraísos más conocidos Obviamente en verano hay mucha gente Pero sigue sin ser a lo mejor uno de los destinos turísticos más frecuentados O que se colapsan, ¿no? Y mi padre en los primeros años decía Cuando volvamos a Madrid, hijos, no digáis que lo pasamos tan bien porque se nos va a llenar. Sí, y es algo pues, parecido, pues, seguramente.
1: Es algo parecido, totalmente de acuerdo.
0: ¿Eh? Así que, bueno, pues oye, pedazo de recorrido por algunos de los restaurantes eh, que con todo nuestro cariño hemos nombrado en, las, en, las, en la tierra gallega. Y bueno, vamos a ya, sí que Cristian, por el tiempo, vamos a hacer un recorrido súper rápido, volviendo a la capital, cogemos el tren de nuevo. Eh, venimos a nuestra querida capital en la que siempre nos gusta dar unas cuantas pinceladas la ciudad que más conocemos y en la que más a gusto nos sentimos y si te parece voy a hablar de dos muy rápido uno de ellos el que más frecuento ahora mismo, desde el que además hice uno de los programas Overtable hace poco, que se llamaba Recanto, está en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid, ¿vale?, de tres símbolos de euro. Lo de los símbolos de euro, Cristian, yo era un comentario que te quería hacer. Al final hay que pensar una cosa y hay que decir a nuestros oyentes. Es decir, la, eh, la cocina gallega puede ser barata, ¿por qué no va a ser barata? Pero lo que no se puede es buscar un producto gallego de mucha calidad, y querer pagar un precio muy bajo es decir estamos intentando pues sí. tomar buen caviar barato o no o sea es decir el marisco gallego tiene un precio sí. que es el es el que es es decir no se puede encontrar un marisco eh, top a un precio muy bajo. Es lo que hay. Si quieres disfrutar el buen marisco gallego, hay que pagarlo y no se puede... Es decir, bueno, yo he estado hablando de un restaurante en Combarro el ancla, que te hace menús a 25 euros. Bueno, son restaurantes que se esfuerzan en conseguir mucha cantidad y estar cerca del mar y conseguir llevar a un precio reducido a la gente eh, pues esas delicates que, que tiene el, el mar y las costas gallegas, pero no pero... se puede siempre y menos en Madrid. Entonces, en recantos tres, est- eh, tres eh, símbolos de euro. Tenemos recanto yo es que me desvivo por este restaurante este servicio roza la excelencia la excelencia es una de las frases por las que eh, yo creo Cristian y tú bien podrás corroborar que es la palabra clave por la que tú y yo comenzamos este proyecto que se llamaba Gastromónico, que bueno, está en stand-by en cuanto a lo que teníamos proyectado, pero que ni mucho menos está parado, queríamos la excelencia en el servicio, queríamos la excelencia sí. en los restaurantes, y para mí el servicio de recanto significa la excelencia, vale, con unas instalaciones muy confortables, donde en Madrid me he tomado las tamburillas más espectaculares, unas almejas, y unas ostras, bueno, las ostras yo no las he tomado porque no me gustan, pero me consta que mis acompañantes han tomado siempre unas ostras espectaculares, ¿vale? Sí. Aparte de disponer de una mariscala tanto cocida como a la plancha, que es, es muy divertida porque al final te ponen un poco mezcla de todo, que no significa que sea sí. de todo. Te, ponen, te ponen lo que les sobra y te lo van poniendo. No, no, te hacen una buena claro. selección y te la ponen tanto cocida como a la plancha. Y donde, por cierto... Me he tomado uno de los mejores carabineros, que es mi marisco fetiche, el carabinero, ¿vale? Uno de los mejores que yo probando un caso son allí, y donde termino siempre con una filloa flambeada, como tú dices, que no es una lección, es una obligación. Así que, os recanto, os recanto, San Sebastián de los Reyes, no dejéis de visitarlo. Y para terminar, si te parece, Cristian, yo quería solo comentar dos en Madrid, porque últimamente... Es lo que frecuento, por supuesto, la penela, ya lo hablábamos un sí. restaurante que, que está en un lugar privilegiado en, en Coruña, sí, en, en la Plaza de María Pita, pero que en, en Madrid, por ejemplo, tiene dos ubicaciones, está en la calle Velázquez y también hay otro en Alcobendas. Y me hace mucha gracia, sí. Cristian, porque aunque no hemos estado hablando de puntuaciones, porque me has, lo, por lo que me has comentado tú de, de Sacha, que tienes toda la razón, es verdad que la gente a veces es muy injusta con las puntuaciones, pero sí quería comentar que tiene un 4.3, pero es que lo más gracioso es que tiene un 4.3 en Google, tanto. En la penera de Velázquez, como en la penera de Alcobendas, como en la penela de María Pita. Es tremendo. Eh, me llamó sí. me llamó mucho la atención y quería comentarlo nada más. Y decir de la penela claro. que, que aparte de una empanada top, una tortilla de Betanzos, como si estuvieras en el propio Betanzos, unas tamburiñas y un pulpo muy bueno, de muy alta calidad, tienen una especialidad, Cristian, que a mí me encanta. Yo que sabes que soy carnívoro y que cuando voy a restaurantes sí. gallegos, aparte de la vaca gallega madurada, eh, que bueno que se usa mucho también en, en, en restaurantes vascos eh, es la ternera asada especial la penela que es algo que de verdad no 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 puedo más que decir que a todo el mundo que esté cerca de la Plaza María Pita en Coruña o todo el que esté cerca de Velázquez o de Alcobendas vaya a la Penela y pruebe la ternera asada y aquí termino bueno la, la Penela tiene un restaurante también en Barcelona y otro en Bogotá ahí lo dejo caer por algo será
1: Efectivamente, y en este repaso que estamos haciendo a Madrid yo quería nombrar tres restaurantes, uno es Opazo, que forma parte del grupo Pescaderías poluñesas del cual ya hemos hablado en programas anteriores y que forma parte el famoso Filandón, eh, que la gente que pueda permitírselo, porque obviamente son cuatro símbolos de euro, o sea, es un restaurante de, de lujo en la capital, o sea, no al alcance de todos, pero que el que se quiera dar un pequeño homenaje, que vaya a opazo. Luego tenemos un tapado que está en la clave de Gauduello, que es Ponte Arias, que es un sitio de comida gallega, eh, para mí, correcto. Y luego tenemos uno rebelde, eh, una taberna que se llama Rayo que también está en Galicia, está en Coruña, pero yo el que he disfrutado y el que he podido saborear ha sido el de Madrid, Y me gustaría aclararlo porque hace una cocina totalmente diferente eh, y tiene, pues bueno, donde he probado todo tipo. Es en el primer sitio donde he probado la ostra. Yo no soy igual que tú, muy ostrista, pero eh, la ostra o la ostra a la brasa, tengo que reconocer que me sorprendió. Eh, a mí la ostra cruda con el limón, tengo que decir que se me atraganta, pero en Taberna Arayo, en Madrid, en la calle Reina, eh, la verdad que me sorprendió. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Intenté llevar a Maya, pero se vio la carta y no se atrevió a, a probarlo, pero bueno, eh, es un sitio que no deja indiferente a la gente.
0: Eso es lo importante, sobre todo, que no sea algo mediocre sí. que, que te dé igual, sino que o te gusta o que lo odies. Yo creo que al final, como tú dices, no generar debate es algo efectivamente y, y divertido en esta vida. Y, Cristian, yo creo que antes de pasar y terminar el programa con nuestro cuestionario que estamos haciendo últimamente, que me parece súper divertido, eh, voy, voy a dar paso a nuestro grandísimo amigo eh, Ignacio Santamaría, que nos manda un audio desde Alemania y, bueno, ¿Sí? vamos, a nos, vamos a ver qué nos cuenta. ¡Hola, chulapos! ¿Para cuándo un programa de comer bien y ver ese fútbol guapo? ¡Un saludo! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué grande, eh, sí! Claro, hombre, ha, ha estado ahí hablando con su... Ha intentado poner ese deje chulapo madrileño porque, eh, eh, bueno, hay que decir que hoy es el, el día de San Isidro. San Isidro ¿no? sí. Aprovechamos para felicitar a todos los madrileños, ojo, y alcobendenses, que también es el patrón de alcobendas, ¿vale? Sí. Por, este gran, por este gran día eh, y esta fecha tan señalada para todos los que, los que nos sentimos madrileños y alcobendenses. Y como bien lo ha intentado decir con ese, eh, bueno, pues con, con esa chulería madrileña, con esa forma de hablar, es verdad que a mí ya me había dejado caer Cristian, que, que quiere, que hagamos un programa sí, de restaurantes, ah, claro, ¿eh? restaurantes donde se coma bien y luego haya una buena pantalla para ver el fútbol y yo creo que, que es ahí que... podemos unir dos pilares la gastronomía y el no,
1: deporte es que es que mis últimos 30 segundos van por ahí y luego, oh, te, pues, no, luego, pues no luego verás por, luego, ver, luego verás por qué ¿eh? no
0: digas nada, vamos a pasar al cuestionario ¿vale? entonces venga como lo hemos comprobado vamos a ir tú y yo alternándonos yo te voy a decir el primero costa venga. o interior sin lugar a duda costa. ¡Uf! ¡Qué difícil me lo pones! Porque yo no, soy muy de playa, aunque me... sí. yo no soy muy de playa, aunque me gusta mucho el mar. Con lo cual, yo de etáfonas, por llevarte la contraria, te digo interior. Que los paseos por la montaña Venga. me encantan. <risa> Venga, Venga, el siguiente. El siguiente.
1: ¿todo siguiente? ¿Todo sí... Imagínate que vamos a cualquiera de estos restaurantes que hemos nombrado. ¿Qué empezamos? ¿Con una buena estrella de Galicia o con un buen vino blanco?
0: Siempre estrella Galicia.
1: Pero ahí más pillado. Pues, eh, a A mí se me pone complicado, ¿eh?
0: Oye, no he dicho nada antes en el vino blanco, pero he de decir que en Galicia tienen una uva para el vino blanco que se llama la uva treixadura, ¿vale? Que es algo vale que Que no es fácil de encontrar en los supermercados de Madrid y que a todo el mundo recomendamos. Pero bueno, mojate. Estrella Galicia. Eh, vino,
1: vino, vino, mira que ya, tú sabes que me encanta la cerveza, pero sí. en, en, esta, en esta ocasión el aperitivo empezaría con un vino blanco.
0: Bueno, bien, 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 bien. Para acompañar la siguiente pregunta. ¿Marisco sí o no? Sí. Siempre, ¿no? Yo Siempre, también. Marisco, Yo sí. ¿Y tu sí. favorito? Uh, eh... Eso es hay que de, porque uno, mira... Hay que elegir uno, hay que elegir uno.
1: Pues mira, entre los percebes, las zamburinas y las vieiras, unas vieiras a la brasa, eh, vamos, o sea, eh, como aperitivo, que no me las quite nadie.
0: ¿eh? Me, me parece correcto. Yo, Marisco, por supuesto, sí, aunque no soy hiper fanático, pero sí, y por supuesto, el sí. carabinero. Tengo que decir que también maestro. que
1: yo, por ejemplo... Que tengo que reconocer igual que tú, que a ver, la centolla, la, la nécora, por ejemplo, que está muy querida. A mí la nécora me supone un trabajo que. Oye, claro, es sé que, el que el marisco es muy supone trabajo,
0: claro. Sí, sí, sí. Entonces, el siguiente plato. Eh, arroz caldoso, ¿sí o no? Ya he avanzado antes que no. Yo para eso soy levantino. Abrazo la cultura del arroz <risa> en Levante. Y para mí el arroz seco es una eh, verdadera locura gastronómica y lo prefiero seco.
1: Pues eh, ahí yo te llevo a la contraria y donde esté un buen galdoso, que se quite
0: quite todo. Me gusta que no estamos coincidiendo en nada. Vamos a otra, pescado-carne. ¿Se entiende pescado gallego o o carne gallega?
1: Bueno, pues aquí, eh, a lo largo de todos los años y todos los homenajes gastronómicos que me he dado en Galicia, he aprendido a que hay que tomar pescado y carne. O sea, que te digo,
0: pescado y carne. Joder, pero es que eso no es mojarse pero bueno no estoy acuerdo contigo yo no, pero... si me voy a mojar yo sí si me voy a mojar porque gustándome mucho el pescado ¿Eh? creo que la vaca rubia gallega madurada a la plancha como tú sabes con los tres colores el churrascadito el hecho y el crudo es algo que mmm, bueno pues forma parte claro. de las, marav- las maravillas claro. de la humanidad y el, pro-
1: el, próximo, el próximo día que vengas conmigo sardia Galicia te darás cuenta que cuando un gallego te invita a comer, si no tomas un buen pescado y una buena carne, eh, corre, porque si no... Eh, te pillan. ¿Sí?
0: Te, voy a, te voy a hacer una cosa. Tú, tú sabes que yo, si tengo que tomar pescado y carne, no voy a ponerle ningún problema. Eso es como en la película de, de ocho apellidos vascos, cuando, eh, no sé si recordarás, cuando va eh, a, a tomarse el menú, el menú vasco, aquel el personaje sevillano y tal. Bueno, no vamos a hablar de, de la peli ahora, pero cuando le dicen el menú, le dicen ocho, le dicen ocho platos y quiere elegir, que No, no, es que esto es todo lo que se come. Aquí ponemos todo, ¿no? Pues, pa- pa- Parecido. Totalmente de acuerdo Parecido. Sí, sí. Y Cristian, ¿vino blanco o tinto?
1: Eh, pues buena pregunta pues como hemos hecho un recorrido, he escogido para el aperitivo el blanco eh, lo acompaño con el caldoso y con el pescado y acabo con un buen vino tinto aquí sí, es la bien. primera vez que te diría yo que hay que hacer un maridaje pero no un maridaje único, no un maridaje seleccionado gallego de blanco y tinto
0: parece correcto, mira, yo aquí también lo del maridaje me parece bien en este caso yo también elegiría vino tinto porque yo soy un enamorado de la uva mencía, como decía antes, con lo cual en este caso me quedo con el con el tinto, y respecto a postres
1: bueno, sin lugar a la duda la tarta la tarta de Santiago, 100% de almendras eh, me
0: tiene ganado para la eternidad pues yo me quedo con las filloas de crema así por lo menos podemos pedir los <risa> dos postres y los compartimos
1: y compartir, sí Sí, sí. Y por último, el famoso café de Pota Gallego, sí o no? O sea, hay que decirle a la audiencia que el café de Pota es un café más aromático, más intenso, realizado con una cocción diferente, ¿no? Y, y es diferente al italiano, ¿no? O sea, sería un poquito como que no tiene tampoco esa crema, no, no deja esa crema al, al inicio del café, del café solo. No.
0: Y yo, yo, la verdad, que lo he probado
1: y yo te diría que me me hincho a café de pota, o sea...
0: Que sería un poco más como café americano, ¿no? Porque es como... como Sí. Que no tiene esa potencia, ese espesor que el italiano, ¿no? Y que es como un poco más... eh, Bueno, que es muy líquido, ¿no? O sea, es un sabor... Efectivamente. Fuerte fuerte sabor a café, pero no está tan concentrado. yo ¿Ves? En este caso, yo me quedo con los expresos y me gusta más en ese aspecto el, el café como lo toman los italianos. Eh, siempre con un poquito de leche, creo que le da el toque perfecto de igualdad, y, pero me quedo con el, con el expreso. Eh, sí. Y bueno, Cristian, eh, para terminar el programa, te voy a poner en el aprieto de lo que no te he comentado, que te iba a decir como último pre- pregunta del cuestionario, y es el, la siguiente. Orujo blanco, orujo de hierbas, o crema de orujo. Y no vale que me digas pacharán, porque el pacharán, como todos bien sabemos, la, la andrina, sí. buena, de viene de Navarra. Entonces, como no estamos hablando de Navarra, me tienes que elegir entre orujo blanco, orujo de hierbas o crema de orujo.
1: ¿Qué crema de orujo? O sea, soy eh, fanático. O sea, es muy me abitivo. podría tomar litros. Es muy rica. Sí, es muy, es muy rica. Sí, es muy sí. rica.
0: Yo, me, yo me quedaría con la de hierbas porque la función digestiva que hace ese shot alcohólico que, que te da cuando está muy fresquito, la verdad que ayuda a hacer la digestión y a terminar con la comilona gallega por todo lo alto. Y Cristian, eh, te dejo los últimos segundos que nos hemos pasado tela marinera de tiempo en el programa de hoy. ¿eh?
1: Otra vez, otra vez, hablando de otra comidas. Pues más. mira, yo, yo quería acabar. Te dejo terminar. Dando, pues mira, yo quería homenajear a otro de los pilares que es el, el cine y, y, y la nueva serie de Movistar que se llama Los Reyes de la Noche, que, eh, que nos narra la, la historia de esa lucha que hubo en años anteriores. Con José María García y José Ramón de la Morena, que ya han sacado sus dos primeros capítulos y que te vengo a decir que me ha enamorado, que es brillante y que rinde culto a sitios tan emblemáticos de Madrid como el Tony 2... Y los restaurantes, obviamente que no pueden nombrar, pero que pues sabemos que frecuentan los los Reyes de la Noche, que es el título de la serie, que ya sean Casa Juan, eh, ya sean Los chistus etcétera y, y aquí mis últimos 30 segundos, o sea que eh, invito a los oyentes que, que le den una oportunidad a la serie, es un drama, pero es comedia... La gente está un poco entre que le gusta y que no le gusta. Yo personalmente eh, le doy una oportunidad, me he reído, sé la historia porque he sido un oyente de la radio durante muchísimos años y que sobre todo, como bien te he comentado, homenajea sitios emblemáticos de la noche madrileña, de restaurantes y discotecas y varios de copas que me traen muy, muy muy buenos recuerdos.
0: Bueno, es que por alusiones tengo que decir que has hablado del Tony 2, que es un piano bar espectacular que hay en Madrid, creo que está cerca de la zona de Chueca, que no sé cómo estará ahora mismo por el tema del COVID pero donde puedes tomarte una de las copas más divertidas cantando eh, cerca de un piano y que por supuesto, quien tenga la oportunidad de visitar, que no dude en visitarlo
1: eh, ¿Eh? se
0: acabó el Se acabó el programa de hoy, como siempre se me ha ido volando eh, a quiero, mí despedir, también. quiero despedirme eh, agradeciendo como siempre que siempre estés ahí que, que me animes, que me enseñes a disfrutar de experiencias como esta y que me hagas sentir orgulloso de este pequeñito y humilde proyecto que tenemos en estéreo y que también tenemos colgado en muchas otras plataformas, que nos colgamos como Podcast Over Table lo, lo tenemos en Google Podcast en Spotify, lo tenemos en iTunes y lo tenemos en iBox. así que gracias Correcto. porque esto a ti, Gracias a ti Charlie.
1: Gracias a ti por moderar este programa y nada, decirle a nuestros siguientes que la semana que viene hacemos un pequeño break porque nos vamos a Granada y a Barcelona a descubrir sitios nuevos de gastronomía y que Así volvemos es. en dos semanas con mucha fuerza y mucha energía. Nos vemos pronto.
0: Gracias Cristian, nos
1: queremos. Gracias Charlie, feliz tarde. Hasta feliz luego.
0: Tarde.